0: Pronto! Estamos ao vivo no YouTube. Bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que a galera vai estar assistindo, né? Sejam bem-vindos, Heraldo, Ramana. Como é que vocês estão, gente? Tudo tranquilo?
1: Bom, bom, dia. Dia, bom dia. Tá tudo bem, graças Eu a acho. Deus.
0: Coisa boa, gente. a primeira, primeira pergunta, vamos lá. Vocês hoje são mentorados em 7D? Sim. Sim. Beleza, vamos nós. Vamos começar do começo. Beleza, quem é Heraldo, quem é Ramana, o que, que vocês fazem, onde vocês moram, o que, que vocês se alimentam, conta aí pra gente. <risos>
1: Bom, é... meu nome é Ramana, esse é o Heraldo, é... nós somos casados Nossa. e hoje a gente vive do mundo digital, né? Começamos Nossa. há mais ou menos dois anos e meio. E hoje a gente já está avançando bastante, depois que a gente começou a entrar na mentoria e tal. E agora a gente tá, já está produzindo uma marca. No então, para a gente está sendo o máximo. Está sendo ótimo.
2: Profissionalizando cada vez mais o negócio, né? E assim, o que foi que levou,
0: vocês sair de paraquedas no digital, o que foi que levou vocês antes do digital? O que vocês faziam, gente?
1: Ah, eu fiz faculdade de engenharia, de produção, é, já tive dois empregos também, Nossa. mas eu vi que não era muito o que eu queria, esse negócio CLT, trabalhar para os outros, não era muito minha vibe, não. É. E aí a gente, a gente se mudou, a gente era do Rio, a gente veio para Foz Nossa. e... Foi uma mudança radical, e quando a gente chegou aqui, a gente percebeu que, já que não era o que a gente queria, que o Heraldo também, ele não queria trabalhar como CLT. É,
2: eu também fazia faculdade de administração, né é, tava em dois já fiz dois estágios, é, fiz um primeiro numa empresa média, é, em, também não me identifiquei tanto, então procurei uma empresa maior, que seria uma multinacional, também consegui entrar. Mas também era não era, o que eu queria daqui... não era o que eu queria, né? Então a gente Cara, sempre procurou alguma coisa própria para poder trabalhar mesmo. O, 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 o... o vírus, o vírus
0: do, do empreendedorismo, né, Osso? Eu também, eu trabalhei por seis meses de carteira assinada e realmente eu vi que não dava para mim, literalmente. É, Como, não, é, eu não ia continuar, tava alguma coisa errada, não era feliz, e o emprego era bom. Assim, eu era caixa de supermercado, né? Bom, bom não era, mas.
1: Era o, que, era, o que ah, tinha, né?
0: era o que tinha. Era o que tinha hoje, <risos> mas eu não consegui me adaptar ao sistema. Por que é, eu,
1: eu lembro Sim. que o Heraldo, quando ele trabalhou nessa, nessa primeira empresa, que era de porte médio, mais ou menos, ele falou assim para mim, amor, eu não tô, não, não, tá, não tá batendo. Eu acho que eu preciso entrar numa empresa multinacional, um porte maior, pra gente pra ver né como é que é, se é isso mesmo que eu quero e ele fez um monte de processo seletivo foi foi o coitado estudou a beça pra entrar eu, entrou eu e no final ele viu que realmente não é o que eu
3: quero mesmo né não
1: é não é, é. Era não que eu é.
3: mesmo mas foi
0: hum, mas... só só antes da gente continuar aqui no YouTube galera no Instagram ó moçada o, a live tá acontecendo aqui no YouTube, beleza? Onde vai ficar gravado é no YouTube, onde vão ter as perguntas e tal. Só que eu preciso de alguns favores de vocês que estão aqui no Instagram. Primeiro favor, galera, senta o dedo nesse coraçãozinho aí. Não tenha miséria, primeiro favor. Segundo favor, e e como é que eu vou pagar isso para vocês? Garanto que vai ser um conteúdo de altíssimo nível com esses dois porque eles têm muito, muito, muito resultado. Vocês vão ver o quanto vai ajudar vocês. Segundo favor, senta o dedo no aviãozinho envia para cinco amigos cinco amigos só e o terceiro favor, tira o print dessa live e compartilha nas redes sociais e me marca, beleza? e depois disso vamos lá para o YouTube e a galera que está aqui no YouTube comigo, gente ó, copia e cola, o link dessa live está aqui em cima e manda nos grupos de WhatsApp, não tenha miséria manda nos grupos de WhatsApp, vão deixar nos comentários de vocês, as dúvidas também que a gente vai responder muita coisa por aqui Show de bola, gente. Ó, Vocês começaram, entraram para ser CLT, fazendo faculdade e tal, foram para o emprego, emprego formal. Não se adaptaram, beleza. Depois disso, tanta coisa para empreender, por que, que não foram para o offline, o porquê do digital e tal? com foi esse Só caminho foi assim, do, do, da jornada para o digital? Antes de vocês realmente... Depois que vocês viram que, que era o caminho empreender. Por que empreender no digital?
1: É, então, na verdade, antes da gente entrar no digital, a gente começou também como autônomo. Assim beleza, que beleza. a gente chegou aqui em Foz, a gente viu que já que não queria ser CLT, a gente precisava de uma fonte de renda.
3: Entendi.
1: E aí a gente começou a produzir empadão, que era uma coisa que não tem aqui, e a gente viu a demanda, a gente sabe que é bom e tal. Aí eu aprendi a fazer receita. Ele foi me ajudando e a gente foi produzindo. E aí... E aí eu... é
0: claro, é o era não era para saber se estava bom? Né? É. é, é
3: provável. <risos> esse, esse emprego eu também quero, viu? É.
1: <risos> e aí tinha um grupo aqui em Foz. É, o pessoal gosta muito de criar grupos no WhatsApp para os bairros.
3: Nossa.
1: Então tinha um grupo aqui no bairro onde a gente mora, e aí eu falei, ah, vou entrar no grupo e vou começar a anunciar ali dentro o empadão. E aí Meteu deu super certo. Spam, né?
0: Hã? Meteu aquele spam, né? É. Ah. Claro! É que...
1: Eu ia bater de porta em porta todo dia. Eu falei, é. não, eu posso passar a informação mais rápido, né?
0: Vamos ver no que, que dá, né? Deu bom. Vamos
1: tempo. ver. É. E aí, no final, deu bom. A galera gostou bastante. A gente tinha muita encomenda. Só que uma coisa que a gente percebeu é que dava muito trabalho para criar tudo, para conservar a massa. E para fazer isso numa grande escala, é. eu ia precisar de uma cozinha maior, equipamento industrial. E não era uma coisa que a gente queria fazer assim, em grande escala. A gente queria fazer porque na hora era. Era renda e dava, e era mais prático e dava para gente estudar para outras coisas também.
2: É, enquanto vocês também estava estudando algumas coisas, já estava pesquisando, né? Era só uma forma da gente conseguir ajudar nos custos, né? Eu tava, tava na primeira fase. Vocês primeiro precisavam ter uma renda, porque a galera pensa muito assim.
0: Vou empreender, vou empreender na internet, vou ficar rico sem trabalhar. Mas existem fases. Primeira Sim. fase
3: era capitalizar, né?
0: Sim. Sim.
1: Massa, né? Aí a gente começou a pesquisar formas de renda pela internet. que a gente queria uma coisa que fosse mais, mais prática e que não dependesse tanto do físico, né?
3: Entendi.
1: E, e aí a gente entrou no mercado livre. A gente Bem, começou...
0: Né, marketplace. Compraram lá em Cidade Leste ou como Exatamente. foi? Imagina
1: aí. Aqui do lado... E aí a gente começou lá, é, a gente começou a ver que na época não vendia tanto vaporizador eletrônico, né? Bacana. Aquele de, de fumar, né? Aí a gente viu que não tinha. E aí a gente começou a pesquisar preços, é, se tinha demanda e tudo mais, e a gente viu que tinha, que eram poucos vendedores lá dentro, e os poucos que tinham, eles faziam uma quantidade de vendas considerável. E a Nossa. margem era excelente. Massa. É. E aí foi que a gente conseguiu. Aí, no mesmo dia, na mesma semana, eu comecei a entregar currículo de novo. Porque a gente ficou meio receoso. A gente pensou, e, e, e se não der certo? Como é que a gente vai fazer?
0: Ei, então, eu... Ramon, o microfone de vocês aí no Instagram, por favor. Travar? É, pode bloquear. Que a galera escuta aqui não pelo... É Uh... Não
3: precisa
0: tá... oh, logo, achei... logo abaixo da tela de vocês deve ter um microfonezinho. Ou não tem? Que aqui para mim tá aparecendo. Não, então segue o jogo.
1: Pelo não momento,
0: tem, não. É, tá de boa. Então. Beleza. Começaram a vender vaporizador dentro do Mercado Livre. Comprava, vendia primeiro e depois, provavelmente, comprava depois que vendia. Já mudou Isso. de estoque, mais ou menos, né? É,
1: a gente, é, antes a gente foi lá, é, a gente pesquisou preço lá e os modelos que tinham, e daí a gente montava os anúncios ali dos produtos, né? E já ia nas lojas para comprar. A gente só comprava depois que tinha venda.
2: Massa, massa. Mas cadastrava todos, precisar, todos os modelos. Sem precisar, Oi? Sem precisar de estoque.
1: Sem precisar de, sem precisar sem precisar de, de, de estoque. Nossa, Só que nossa. na mesma semana, é, a gente ficou... Não sabia se ia dar certo, né? Porque a gente nunca tinha feito e tal. E aí eu comecei a distribuir currículo de novo. Entendi. E, eu, entendi. e aí eu fui chamada para uma entrevista. E foi no mesmo dia que a gente começou com os anúncios do Mercado Livre. Entendi. E aí entendi. Eu, eu lembro que foi um dia horrível. Porque estava chovendo muito. Estava cheio de lama. tava horrível. E eu da vida, que eu tinha que ir para entrevista às sete horas da manhã, já não tava já aguentando.
3: Cheio não, não,
1: não, 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 não tá entendendo, eu fiquei nervosa. Cheguei atrasado, porque choveu, foi horrível. E aí, quando bem, eu saí da entrevista... Eu
3: dizendo, né, na, no caminho?
1: Eu... É, ele eu já estava falando assim, que, que eu tô indo. Mas eu fui. E aí, quando eu saí da entrevista, eu liguei para ele... E falei assim, amor, não dá. Eu fiz a entrevista, mas não tá dando, não. E Sim. aí ele falou assim pra mim, amor, a gente já teve 10 vendas. Nossa. Eu falei, 10 vendas? Não, não vou mesmo, né? Agora que eu vou. vou. Eu, Cadu, não tinha como. Quando a gente, quando a gente fez as 10 vendas, era o salário que eles tinham, é, que tava na proposta do emprego, mais os benefícios. Com 10 Aí eu falei, Geraldo, eu não vou. Eu não vou.
0: E esse negócio de trabalho é engraçado. Né? Tem uma história. Eu, eu trabalhei durante, acho que foi uma semana, numa loja de venda de tapete aqui em Fortaleza. aí uh, beleza. Só que a mentalidade é foda, né? Tinha os tapetes lá caro pra caramba, sabe? Na faixa dos 40, 50 mil reais. E chegava as clientes querendo comprar, que normalmente era mulher, a grande maioria era mulher. E eu com a minha mentalidade, que assim, tipo... Gente, eu queria ganhar mil reais por mês e ter um celta preto. Era o meu objetivo de vida, era eu bem-sucedido, sabe? Eu, uhum. eu pessoal comprando uns tapetes de 40, 50 mil reais, querendo comprar, né? E eu, na minha cabeça, eu ferrava com a venda, porque, tipo assim, a mulher queria, ó, eu vou querer esse tapete aqui deu, Senhora, é 50 mil, a senhora não entendeu, né? Não é? 50 reais. Gente, eu ferrava com a venda, justamente por quê? nem eu queria estar fazendo aquilo e nem eu acreditava no produto. Gente, e esse, e esse negócio de não estar fazendo o que você gosta é uma desgraça, é que nem que aconteceu com você. Cara, eu tenho isso aqui, eu já não gosto do, do, do trabalho, já não gosto de trabalhar para os outros e ainda recebe essa resposta aí do digital, né?
1: Pois Sim. é. E aí, nessa mesma semana, é, em cinco dias de vendas, a gente conseguiu fazer 25 mil no Mercado Livre. máximo Vendendo vaporizador e essência,
2: é, a gente conseguiu também. A gente pensou numa estratégia que a galera não usava, né? É, a gente botava, porque a galera só vendia vaporizador, fazia um anúncio feio, né? Assim, é, então a gente já pegou todos os anúncios, analisou a concorrência e é, falou: não, nosso anúncio vai ser melhor. A descrição boa e vamos botar um brinde também. Massa. Então a gente botava uma essência de brinde, então vendeu muito.
1: É porque Sim. mercado livre é muito preço, né? É, e aí a gente pensou o quê? Bom, como a gente não, não vai competir por preço, vamos arrumar um jeito aqui. Aí foi Entendeu? quando a gente pensou no brinde.
0: Massa. Aí, focar no vaporizador em cinco dias já deu, tipo... Quase que o salário do ano, digamos assim. Não, foi, né? De verdade, Sim. na prática, quase que foi isso, o salário do
3: ano todinho. Foi. Né? foi. Massa. E, e aí? Vai.
1: E quando a gente viu o resultado, a gente não acreditou, não. A gente demorou um pouco para acreditar. E... e aí eu falei: Geraldo, é isso? Vamos fazer isso aí. Isso. isso é
0: de verdade mesmo, né?
1: É, então. A gente ficou pensando. Só que ainda tinha uma questão que, que incomodava a gente. Que era o fato da gente ter que ir lá, comprar mercadoria, e postar. Ainda tinha esse trabalho de logística, né?
2: Sim. É, teve, um, teve um segundo dia que a gente teve que alugar um. um foi na segunda semana. Teve tanta encomenda que a gente teve que alugar um carro para poder botar tudo. Entendi. E
1: pro, porque para a gente vir para cá. É, a gente tinha um carro lá no Rio, vendeu, aí veio pra cá, então a gente tava sem veículo nenhum. Entendi. E aqui, pra se locomover com transporte público, é muito difícil. E mundo... é tudo
3: muito longe
0: né?
1: É, então, é muito difícil e, e demora muito para chegar nos lugares, então não valia a pena da gente ficar indo de ônibus. Entendi. E aí a gente pensou o quê? Vamos ter que alugar um carro, pelo menos por, por um, dois dias, para poder entregar tudo e pronto, né? Se livrar do, da, da grande parte das encomendas.
0: Sim. Isso aí resolveria, mas no outro dia vender mais, mais e é. mais. É.
1: Era um a problema bom, bom. É. é, era bom, mas era o que eu te falei, era isso que incomodava ainda. O fato da Sim. gente ter que ir lá comprar, enviar, a fazer gente tudo também isso. não
2: conseguia é, escalar, né? Dessa Entendi. maneira. Tinha um teto, né? Sim, Isso. você precisa
0: fazer a postagem em um dia, né? Em 24 4 horas. horas. Entendi, entendi. Beleza, tiver esse problema em relação a, a, digamos, logística e frete, digamos assim. Sim. É, beleza, depois disso, vocês, depois desse problema, vocês alugaram o carro e qual foi o próximo passo que vocês tomaram
2: dentro disso? É, o próximo passo foi tentar profissionalizar, né? É, realmente abrir uma empresa de importação. Mas a gente viu que não era viável por conta dos impostos, assim, tudo, né? Os
1: custos eram muito altos. Os custos altos. eram
2: muito altos, então não, não ficaria viável. Entendi. Então, aí a gente começou a procurar outras formas de realmente monetizar no digital.
1: E também a gente teve um problema no mercado pago, né?
2: daquela é velha, velha. É. Entendi, entendi.
1: Aí, aí a gente já pensou, é, aí não dá mesmo. <risos>
0: É Deus, é Deus avisando que... É Deus avisando. Ele mostrou, ele mostrou o endereço, mas o caminho ainda não tá, não tá bacana, né?
1: É. Aí, não, aí a gente pensou, não, não dá. Vamos, vamos ver uma coisa mais sólida, é, que tenha resultados consistentes, né? Que a gente possa realmente conseguir o que a gente quer.
3: Entendi. E, e aí a gente...
1: Um... Ah, pode falar. Pode falar, pode falar. Aí a gente começou a pesquisar outras fontes de renda. E aí foi quando a gente encontrou o afiliado.
0: Entendi. Primeiro ponto, primeiro entrada assim, digamos, mais forte no digital, óbvio, teve o um Mercado Livre, mas teve marketplace, vamos colocar assim. Depois disso afiliação. Sim. Chegaram a vender bem como afiliado? Como foi isso?
1: Não. Não. A não, margem. Não.
0: Isso foi quando
1: 2018.
0: A margem já estava caindo muito, né? Eu acho que não tinha mais margem para afiliação.
1: Sim. Já estava ficando meio meio apertada. Né? E... Entendi. E aí a gente começou a, mas mesmo assim a gente foi tentando, tentando. E mas a gente via que ainda ainda não era isso também. <risos> mas a gente ainda continuou, tá
0: a cereja do bolo.
1: É, mas a gente ainda continuou pesquisando e mesmo assim trabalhando, tentando fazer dar certo, e foi quando a gente encontrou o dropshipping. Massa. No final de 2018 para o início de 2019, mais ou menos. Na prática, na prática, você já fazia
0: um dropshipping no mercado livre, digamos assim. Daí agora encontrou, mudou o fornecedor, né? Foi direto para o AliExpress?
1: Exatamente.
0: E... Eu ia falar, aí começaram a comprar da China, mas provavelmente no Paraguai vocês
1: compravam da China também, né? É, sim, é. muito provavelmente.
3: <risos> Com
2: certeza. Tô tudo deixando. Tudo
0: é, é, já foi algumas vezes para o Paraguai, velho. É, beleza. Aí é, nunca nunca fui. É, como é que se diz? É, eu nunca fui importador de fronteira, um negócio assim que o pessoal brinca. Ah, aí, sim. É tem é uma multinacional, né? Beleza. Encontraram o um dropshipping. Show. Começaram a trabalhar com dropshipping. Qual foi a jornada de vocês aí no início do dropshipping? Como foi, como foi isso aí?
1: Difícil?
0: Não, a, a jornada de início, inicial no dropshipping.
1: É, no início não tinha muita informação. Não tinha quase nada. Então, até para a gente pesquisar o que, que é, como que faz... Era difícil, não tinha tanto canal assim, não tinha conteúdo. E... e aí, eu tava pesquisando sobre afiliado ainda, e aí eu achei um canal, de, um canal no YouTube de uma menina que ela estava começando é, a fazer dropshipping, mas ela já tinha bons resultados como afiliado.
3: Bacana. E como
1: era um canal pequeno, ela disponibilizou o celular dela na, na descrição do vídeo. Entendi. E aí eu entrei em contato com ela pelo WhatsApp e comecei a perguntar algumas coisas de afiliação, que para a gente já estava um pouco mais complicada, a gente não estava conseguindo fazer direito. E aí eu pedi umas dicas e ela foi me ajudando. E aí eu perguntei assim, eu falei, poxa, eu vi que você comentou em um de seus vídeos sobre dropshipping, só que tá difícil achar conteúdo, quase ninguém fala. Você pode passar alguma coisa? Como que tá sendo os testes e tal? E ela falou: olha, está sendo muito bom. Mas para fazer sozinho é muito difícil. Porque Entendi. o que a gente pensou? Eu faria a afiliação e ele faria o dropshipping. Porque, porque ele teria duas que... opções.
3: Só,
0: só para a gente organizar aqui, desculpa aí. Então, só para a galera entender. Quem vende do afiliado, o afiliado ele vende o produto em terceiros, ele não cuida de logística, ele não cuida de suporte, ele não cuida de nada disso. Já no dropshipping, você cuida da produção, de, indiretamente da produção, que você tem que pedir para o fornecedor, mas você também cuida da venda, página e por aí vai. Só para deixar. E realmente requer um pouco mais de, de conhecimento, digamos assim, e mais operação, né? Braço operacional. Sim. Sim.
1: E aí ela falou, olha, eu acho que sozinho ele não vai conseguir, porque tem muita coisa para fazer. É, talvez seja melhor vocês focarem em um só e começar a fazer. Entendi. E, e aí a gente começou a pesquisar conteúdo gringo também, porque como não tinha muito aqui... Sobre dropship a gente começou a pesquisar como que era, né? Porque a gente não sabia fundo, né? Não sabia os contras, quais eram os prós. A gente não sabia 100%. Entendi.
0: Era, era muito, muito... fazer erro, né? Digamos assim.
1: Isso.
3: Sim.
1: E na época tinha até uns vídeos de um pessoal falando mal. Que era foco em frete, frete mais grátis. E, e, e aí a gente foi pro conteúdo gringo. E aí Sim. a gente fez uma lista de prós e contras e a gente viu que tinha mais pró do que contra.
3: Nossa.
1: E aí a gente falou, não, vamos começar.
3: Show.
0: Começou no dropshipping e quando foi que vocês começaram a dar resultado de fato no dropshipping? Velho? Que foi que vocês acham? Cara, a gente, a gente teve essa jornada aqui inicial, mas o negócio realmente começou. Vocês viram que tinha um negócio que podiam viver de dropshipping em qual momento?
1: Cinco, seis meses.
0: Nossa, já estava tendo escala, já estava crescendo.
1: Já, foi quando é. a gente percebeu que, que dava.
0: Bacana. Já estava tendo um faturamento mais ou menos de quanto na época?
1: Ah, não era muito, não. Era uns 30k. 30
2: mil. Show. Tava tendo Mas riso... a gente
1: sabia que dava para ajustar alguns pontos, melhorar e ter um resultado melhor.
0: Bacana. Beleza, entre começar no dropshipping, entre começar depois disso, começou a ter resultado. E onde foi que entrou o Cadu e a mentoria iniciativa aí d para a vida de vocês? Como é,
2: gente, eu vou, vou é, é, entrar nisso aqui, que acho que faz sentido. Cara, entrou muito pela, pela necessidade que a gente tinha de realmente de profissionalizar o negócio, né? É muito Sim. difícil você conseguir arrumar, principalmente no dropshipping, né? É, ter algum conteúdo é, que realmente seja profissional, a galera só ensina a vender e tal, aquela mesma coisa de sempre. E a gente, por conhecer seu trabalho, é, cara, a gente falou: a gente precisa de, é, realmente educar. É, a gente até viu uma live sua antes da mentoria, né? A gente também entrou no Drop Hard, né? No, no sim, Drop sim. Global. O Rafael e o Vinícius, Isso. Né? Foi com o Vinícius e... ou foi com o e... Vitor? Isso, foi com o Vitor, eu acho. Nossa. No é, e, cara, a tua aula foi muito boa, é, foi. falando sobre estruturação de empresa e tal. E e gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Então, a gente falou, ah, vamos entrar na mentoria do Cadu porque só lá que a gente vai conseguir realmente profissionalizar nosso negócio.
1: Porque a gente viu que não tinha muita gente focando na estruturação do negócio. O pessoal ensina muito a ah, como fazer a primeira venda, como montar uma loja. Mas isso você consegue fazer. Mas e estruturar um tudo negócio?
0: É tudo correlacionado à venda direta. Porque as pessoas pensam que dropshipping é só vender, né? É, só que é um negócio como outro qualquer. Não, não tem muito segredo. Sim,
1: sim. sim. E, e aí foi nessa aula que a gente fez, é, desse drop global, né? se não me engano, quando é, a
3: gente
1: vi... claro isso. isso, quando a gente viu o seu conteúdo, eu falei, gente, é isso aí.
0: Massa. Aí, beleza, entraram na mentoria, assistiram a aula, entraram na mentoria e, ok, quando vocês entrarem, vocês já estavam tendo resultado e tal, como foi a primeira vista, onde foi que a mentoria agregou o negócio de vocês? É, de, de início, sim, não. Depois que vocês entraram, fez sentido mesmo. Era era, era era o momento de vocês. O que que foi esse? O que que agregou em relação a, a, ao negócio de vocês, a mentoria?
1: Agregou da gente subir um, um próximo nível, né? Porque a gente sentia que a gente já estava numa constância de faturamento, de resultado. Só que a gente queria ultrapassar. A gente queria mais. E a gente sabe que é possível. Só que a gente sabia que faltava alguns pontos para ajustar, é, como a própria estruturação do negócio para poder ir replicando até em outras fontes de renda, em outros modelos. A gente sabia que faltava isso. Então, Nossa. de cara o que a gente já gostou da mentoria é o formato. Já começa pelo Me... formato, que é muito Nossa. diferente. Eu não, a gente já fez outras mentorias e não vi nada desse tipo. E só, só do fato também da galera poder trocar ideia junto, é, os convidados que são chamados, o conteúdo, é, os conteúdos que você aborda de uma forma mais profunda. Então, isso já começou a dar resultado para a gente. Porque a gente começou a enxergar os processos de outra forma. A gente via que não era só a primeira venda, por exemplo. Porque antes a gente focava muito na primeira venda. E esquecia da recorrência, esquecia do resto, do funil. Então... O
0: é que mais na tecla é isso, né? Depois que você comprou o primeiro cliente, a gente inclusive falou isso, depois que você comprou o primeiro cliente, agora é a hora de monetizar de verdade, né?
1: Sim. E, e isso não é uma coisa que a galera fala tanto, assim, né? E, e daí a gente começou a perceber isso, que faltava essa recorrência, faltava trabalhar o funil. Então, foi a primeira coisa que a gente já focou. Porque o processo em si, a gente já sabia fazer. A gente já estava já tava bem alinhado. Então, a gente começou a trabalhar mais o funil. É,
0: é O que eu venho falando, que as pessoas, às vezes, eu deixo muito claro isso. Primeiro, eu vejo a, a mentoria, né? Nem só uma mentoria em si, é quase uma comunidade lá. Que as pessoas se ajudam, o formato é muito mais próximo. E eu faço questão que achando que tem pessoas próximas mesmo pra gente, porque eu acredito que uma evolução constante, e, e assim, é, é ajustar, é muito de ajustar parafusos, de, de lapidar o que já se tem, que já tá dando resultado. E, e a gente consegue fazer isso monetizando mais, dando, dando caminhos mesmo para monetizar, e, e vocês ajustando mesmo indo para cima, que eu acho massa de vocês é isso, que é, antes, de, antes de a gente falar, você já tá aplicando, né?
1: É. é. Então, a gente escuta um negocinho, a gente já, já pesquisa, já quer testar, se fizer sentido para gente, claro.
0: Eu, eu lembro que teve uma, uma aula que a gente fez, que acho que não foi, acho que não foi uma semana, uns 3, 4 dias depois, eu apliquei e já teve um aumento de, de X% aqui no negócio e tal, e, e eu nem apliquei tudo.
3: É, mas... Como, como foi isso, gente?
1: Ah, é, foi, foi logo no início dessa questão do funil do cliente também. É, a gente não trabalhava tanto em meio marketing, upsell, crossell, enfim, essas coisas. E quando a gente viu que era necessário, aí a gente pensou, pô, vamos, vamos aplicar agora. Vamos, vamos começar a testar já, vamos ver como é que é. E, e a gente foi testando e as coisas foram melhorando. É, a Marvel.
0: Só para deixar claro, para a galera entender, vamos lá, vamos lá. É, os sócios aqui entenderem. Vamos lá. Primeira N7D é um modelo de negócio para gerar monetização e estruturação de negócio digital. Primeiro ponto é esse. Vocês estavam tendo uma margem X. Qual era, qual era a lucratividade de vocês na época, antes de vocês entrarem na mentoria?
2: Só para eu ter uma noção. Cara, estava bem baixa, Estava menos de 10%. Massa. Logo em seguida, vocês
0: aplicaram as coisas, não aplicaram tudo ainda E aumentou em 15% é,
2: é, o lucro de vocês, até, acho que foi até mais, não lembro direito como Sim, foi? Foi, até mais, foi até mais, porque a margem ela meio quase que dobrou né A gente conseguiu bater é, uns 13, 15% em alguns momentos Então a margem meio que dobrou né?
1: então, No final
2: No final a porcentagem de lucro foi, foi bem maior. E só esses Sim. ajustezinhos pontuais? Sim.
1: Sim, foi, foi logo essas questões de, de do funil mesmo, quando a gente começou a trabalhar o funil do cliente, que a gente viu que o resultado estava lindo.
0: Entendeu que tinha que trabalhar o cliente e não o produto. Né? Não o
1: produto.
0: Não o produto, é. 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 E, e galera, e hoje? Como é que está sendo a mentoria para vocês? Vocês ainda estão lá na mentoria. O, o que está... Que Literalmente, como é que ainda está sendo a mentoria hoje para vocês? Está agregando? Vocês estão evoluindo? Faz sentido ainda a mentoria? Para quem está fora da mentoria e não está aproveitando aí.
1: Faz demais, gente.
2: Faz, 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 faz sentido, demais.
1: Faz demais. Hoje foi o que eu tinha falado no começo. né? A, é, a gente entrou justamente para subir um degrau a mais. Que a gente sabia que tinha que passar para o próximo nível. É, então, quando a gente entrou, a gente viu a possibilidade de tudo isso. Hoje, a gente já está num projeto para criar uma marca. A gente já, tá, já criou, inclusive. A gente já está trabalhando a marca. É, com os produtos com drop. E encapsulado, e-book, Nossa.
3: cosmético.
1: Já ampliando.
3: É eu, 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 eu sempre, sempre falo, sei. vocês vezes sabem
0: é. As pessoas chegam, ah, eu vendo encapsulado, ah, eu vendo o drop. Cara, você vende na internet.
3: E Sim. aí a gente
0: busca montar uma linha de produtos, serviços, tudo para entregar para esse cliente, que é justamente, que a nossa base é, compre o cliente não vendo o produto. Por quê? Uma vez que eu tenho um cliente lá, é, eu sei o que, é que ele quer, é só desenvolver alguma coisa e entregar para esse cara. Aí o, o lucro vai lá para cima.
1: Sim, e a gente não, não enxergava isso. A gente não, 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 não via que tinha essa possibilidade de... Não é só drop. Você pode ter um negócio com vários meios ali, vários canais. E, hum. e foi quando a gente percebeu, não, dá pra gente colocar mais produto aqui.
0: Massa. E hoje Sim, como é que tá o negócio? Mas hoje como é que tá o negócio de vocês? Tá mais lucrativo? Tá faturando mais? Tá mais constante? Tá mais palpável? Digamos assim, como é que está o negócio de vocês hoje?
1: Mais constante, é, resultados melhores, é, tudo melhorou, principalmente pela questão do, do funil. A gente começou a trabalhar mais o relacionamento com clientes. Era uma coisa que a gente não focava tanto. E a gente começou a perceber que isso impactou muito nos nossos resultados.
2: Tanto faturamento, quanto
1: lucro. Sim, recorrência aumentou muito. A recorrência melhorou também. E, então, tudo isso... tudo recorrência. Isso, sabe? Impacto,
0: impacto isso, né, gente? Recorrência. É. recorrência.
1: Então, Foi a gente não conseguia enxergar uma forma de como fazer essa recorrência no drop. Que a gente achava que era pouco produto. A gente não, sabia, não tinha essa ideia. A gente não conseguia enxergar uma forma. Mas hoje a
3: gente não enxerga. <risos> Olha, e para é
0: finalizar,
2: é, qual é a perspectiva que vocês vêm do negócio de vocês no futuro? Cara, então, realmente é uma construção de marca, né? Não ficar preso a algum modelo específico. Realmente fazer isso que você sempre fala, de trabalhar o cliente. Não ficar só vendendo produtos, né? Então... A gente tendo uma marca e trabalhando sempre com cliente, a gente consegue fornecer várias coisas para esse cliente. A gente não fica muito limitado, né? E é aí que a gente consegue ter a escala. E sempre trabalhando em recorrência também. Nossa.
1: Escalar o próprio negócio, né?
2: É, é bom que a gente... O que eu vejo,
0: de verdade, é que a gente cria não só constância, mas a gente cria um negócio sólido uma das coisas que Sim. me incomoda, que sempre me incomodou, é o okay, que? O sobe e desce, é, é um dia o cara tá com muita grana, no outro dia toma um bloqueio, e assim isso, isso é péssimo para o empreendedor, porque ele não tem solidez dentro do negócio dele.
1: Sim. Sim. É, vive só de estourar produto.
3: É. O,
0: não, o produto, é estoura produto, de aí de morre.
1: Bom. É. Nossa. Isso também a gente, a gente sentiu necessidade. A gente, sabe, a gente via que não era só isso que a gente queria. Porque na minha visão é, eu acho que dá mais trabalho você viver só estourando o produto, só de produto vencedor. Você viver só de produto vencedor eu, eu acho muito mais trabalhoso, mais estressante. É, então, é
2: mais estressante, a ansiedade é lá em cima, né? É. Sem Exatamente. É, realmente, a gente gasta muita energia tentando fazer aquele, aquele produto sugar viar, esse produto é. até o máximo. Né? No,
3: no, no, então, no final, é você vive de
0: fumaça, porque você não tem um negócio, vive de produtos vencedores, até estourar aquele ali, depois vai para o próximo, quando não encontra, começa a queimar dinheiro para ver se... E não encontra é um algum.
1: modelo replicável.
0: né infelizmente, infelizmente muita gente defende né, ainda isso e não só no, no, no drop mas encapsulado, cosmético, tudo, tudo, tudo é muito baseado nesse modelo, o produto vencedor e não o negócio vencedor.
1: Sim, Sim. é porque o negócio pode ser replicável. É, é isso é, que a gente está tá pensando agora.
0: É, é, ter, é ter de fato um negócio. Agora a gente, o que a gente, o caminho que a gente está construindo agora vocês terem, de fato, um negócio sustentável, um negócio que, que se reto é, é o que eu estou falando ultimamente, assim, a gente está construindo, literalmente, um monstro. Várias fontes de renda, com vários, vários, seguindo um modelo de negócio, aproveitando o máximo o cliente, gerando mais, mais faturamento e mais lucratividade durante muito mais tempo. Né? Sim, sim. exatamente. Massa, galera. ó Gente, a gente já está finalizando aqui, eu queria agradecer a vocês. Só antes da gente finalizar aqui, ó, oh, moçada que tá no Instagram, vão para o YouTube. Mas antes disso, compartilhem essa live aqui, marca a gente, tira o print, marca a gente nas redes sociais, beleza? Quem tá aqui no YouTube, dá um... um, um, um... Clica, clica aí no, no linkzinho do YouTube, compartilha também nos grupos de WhatsApp, deixa o um comentário de vocês... Peçam também conteúdo que é importante para a gente. E, ah, detalhe, se inscrevam no canal. Outro ponto. Se vocês querem saber mais sobre a mentoria N7D. Gente, o link está aqui na descrição. Já clica aí. Vai ser um prazer você entrar dentro da nossa mentoria. É, quero agradecer também os nossos patrocinadores. Pharma Nutrition. Que quiser encapsulado, cosmético. Os caras são os melhores fornecedores que eu conheço. Inclusive, são quem fornece para a gente. Conta Simples, quer é ter os seus diversos cartões pré-pagos, gerenciar as finanças e tal, Conta Simples. E a converte-me aí também, melhor geta e Checkout. E tem, tá vindo muita novidade. Ontem mesmo a gente teve um call, muita novidade vindo aí. Quero agradecer a vocês. E, gente, Geraldo, Ramana, brigadão. Brigadão mesmo pelo tempo de vocês. Brigadão por Sim. compartilhar com a gente, gente. De verdade. Valeu, Imagina, tá foi um prazer também. Prazer. Muito, muito obrigado. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Forte abraço. Tamo juntos.
3: Valeu, Cadu. Valeu, Cadu. Aqui no YouTube. Valeu.